0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando, Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Passando a Limpo tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Lembrando que você pode conferir essa entrevista e outras lá no nosso site, costazufm.com.br e você também pode acompanhar essa entrevista de agora pelo nosso aplicativo. É, falando ainda sobre pandemia de coronavírus, hoje nós conversamos com o historiador Jorge Fernandes. Ele vai falar conosco sobre as pandemias ao longo da história. Professor... Ao longo dos tempos da nossa história, a humanidade presenciou grandes epidemias, né? A gripe de 1918, conhecida como gripe espanhola, contaminou mais de 500 milhões de pessoas, fazendo mais de 50 milhões de vítimas. É, foi uma das maiores pandemias dos últimos tempos. Quais foram as consequências disso na época?
1: Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. Carla... Eu acho que é importante é, chamar a atenção do ouvinte é sobre a necessidade de conhecer o passado. Né? A história tem muitos outros episódios dramáticos relacionados a doenças, surtos, epidemias, pandemias, e que mataram milhões de pessoas. E conhecer esses eventos, conhecer sobre esse passado, ajudam a compreender é, o que tem acontecido nos dias de hoje. Mas qual a grande diferença das epidemias do passado mais distante, como por exemplo a peste bubônica que ocorreu no século XIV na Europa e no Oriente Médio, com as pandemias contemporâneas, como a da gripe espanhola de 18, a gripe suína de 2009 e a atual pandemia da Covid-19 causada pelo novo coronavírus? Qual a principal diferença? Hoje nós temos uma velocidade dos meios de transporte e do contato físico entre as partes do planeta, muito maior, muito mais rápido. E a contaminação é, global vai se dar em função dessa grande circulação de pessoas pelo mundo nos dias atuais. Por exemplo, foi assim com a epidemia da peste bubônica no século XIV, quando a doença provavelmente foi trazida do Oriente pelos comerciantes italianos. Foi assim com as devastadoras epidemias de varíola, de tifo, de difteria, de gripe, de cifres, de sarampo e de cólera, que ceifaram mais de 600 milhões de vidas na América com a chegada dos europeus a partir do século XV, isso há 500 anos atrás, e que, para muitos historiadores, deu início ao que chamamos de globalização. Outro exemplo são as epidemias de febre amarela que ocorrem de forma aleatória em diversas diferentes regiões do planeta e incluindo uma bem recente que ocorreu entre nós. E o que está acontecendo não é culpa do país X ou do país Y. As pandemias precisam ser enfrentadas com racionalidade e não buscando culpados, com apoio do conhecimento científico e sem achismos. No caso da gripe espanhola, que é o objeto da sua pergunta. É importante contextualizar essa gripe. Essa gripe ocorreu entre os anos de 1918 e 1920. É claro que essas datas, elas são elásticas, porque ela certamente começou antes, certamente ela terminou em alguns lugares mais cedo ou mais ou posteriormente a 1920. É considerada a primeira grande pandemia moderna. Por quê? Porque ela infectou milhares de pessoas em várias partes do planeta de forma muito rápida. A gripe, ela foi causada por um vírus H1N1, influenza, muito conhecido hoje, mas, segundo os estudiosos e os as, e as historiadores, havia um completo desconhecimento desse agente quando a gripe espanhola ela ocorreu. Ela recebeu esse nome né, de gripe espanhola por um acaso, porque a imprensa espanhola na época Foi a que mais noticiou em detalhes O impacto da doença na Espanha né? E número de mortos E com imagens Isso acabou é, é, dando à gripe o nome de gripe espanhola Mas é, é importante chamar a atenção De um, um elemento que tem muito a ver com os nossos dias atuais Naquele ano de 1918 a maioria dos governos da Europa, dos Estados Unidos e da América, incluindo do Brasil, a expansão da doença foi tratada com descaso, tanto pelos governantes como pela imprensa. Mesmo se sabendo pouco sobre o agente causador, conhecesse alguma coisa do, do que estaria fazendo com que a doença se expandisse, ou seja, as formas de contágio, embora a identificação do agente causador, do ponto de vista científico, só foi acontecer em 1933. A gripe espanhola tem uma relação direta com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial durou entre 1914 e 1918. E a pandemia teve início justamente no último ano da guerra. Para muitos historiadores, é, a pandemia teria é, começado justamente nos campos de batalha. E, e naqueles dias, nos campos de batalha, era comum chamar a doença que acometia muito rapidamente muitos soldados de febre das trincheiras. O fato que a pandemia da gripe espanhola ter ocorrido durante a guerra trouxe uma outra consequência. E essa é muito grave. A maioria dos governos envolvidos na guerra buscou censurar informações sobre a expansão da pandemia. Os esforços de guerra e a necessidade que os governos tinham de manter uma econ a economia funcionando, a produção de armas e os soldados nos campos de batalha e não, não trazer nenhum alarde que contaminasse os esforços de guerra, retardaram, em muito, todas as ações que seriam necessárias para diminuir o impacto da doença, principalmente nas cidades. Qual foi o cenário da gripe espanhola no Brasil? Quando as notícias da gripe foram tratar, foram chegaram, elas foram tratadas com completo descaso, incluindo com ironia e deboche pela imprensa local. Se nós pegarmos, por exemplo, o, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da república naquela época, os jornais da capital federal do Rio de Janeiro produziram charges e piadas sobre o tema o tempo todo. E a mais interessante delas é relatada por uma historiadora que diz que, pela imprensa, muitos culpavam os alemães pela doença e chegavam a afirmar que os alemães haviam colocado a, a gripe e a doença em garrafas e espalhado a, a, a gripe pelo mundo usando seus submarinos. Jogavam as garrafas nas praias as pessoas se contaminavam. As piadas não cessavam. As autoridades do Rio de Janeiro também não trataram com seriedade a situação. Em 1918, a cidade do Rio de Janeiro tinha aproximadamente 900 mil habitantes, um pouco mais que isso, e a sua grande maioria vivia em condições muito precárias. Casas insalubres, não havia estrutura hospitalar adequada, eram poucos os leitos disponíveis, quase sempre atendidos por entidades filantrópicas, as famosas Santa casas. Havia um limite de, dos conhecimentos científicos para tratar a doença. Para além disso, o Rio de Janeiro tinha uma população com baixíssima escolaridade, o que dificultava também o acesso à informação. E de perfil muito jovem. A população do Rio de Janeiro tinha um perfil muito jovem. É bom lembrar que naquela época idoso e velho, aos 50, 55, você era uma pessoa idosa. Conforme a pandemia foi se expandindo, os infectados começaram a ser os indivíduos entre 20 e 40 anos. E a doença foi ganhando uma dramaticidade muito grande. Mesmo considerando que no final do século XIX e início do 20, nós tenhamos uma série de avanços na descoberta de micro causadores de doenças, infectocontagiosas, e isso tenha permitido, inclusive, sanar algumas epidemias que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, a ciência e a medicina da época não tinham muitas respostas para velocidade, como aquilo estava acontecendo, nem no mundo, nem no Brasil. E no Brasil isso foi agravado pelas condições sociais que eu já relatei anteriormente. A adoção das medidas de isolamento não foram bem recebidas, nem pelos comerciantes, nem pelos empresários e nem pela população. Rapidamente a doença se espalhou e o cenário foi caótico. Faltava alimento, faltava remédio, não havia leitos hospitalares. A expressão dos jornais da época é que a cidade era um mar de gente doente e morta pelas ruas. Se nós pudéssemos apontar como uma gripe espanhola, tanto no mundo como no Brasil. Consequências imediatas ela trouxe. De imediato, ela obrigou a sociedade e os governos a se debruçarem sobre esses riscos que passaram, que foram evidentes, que, foram evidenci... que ficaram extremamente é, aflorados com a, com, a, com a gripe espanhola. No caso da Europa, mais dramático ainda, porque a Europa tinha acabado de sair de um conflito que, que produziu consequências muito fortes, desindustrialização, cidades arrasadas, milhares de pessoas aleijadas, milhares de órfãos, milhares de viúvas e uma doença que se prorrogou por mais dois anos, matando mais gente. Isso obrigou os governos, de uma certa forma, a repensarem as suas ações. E uma outra consequência foi que, a partir da gripe espanhola, os, as universidades, as faculdades de medicina, elas é, se tornaram locais de pesquisa voltados para os estudos epidemiológicos. O número de médicos e pesquisadores da, do tema aumentou muito depois da gripe espanhola. Pandemias recentes. As pessoas é, estão, claro, preocupadas com o coronavírus, com esta pandemia violenta que nós estamos vivendo. Mas não podemos esquecer que há 11 anos atrás, em 2009, o mundo se deparou com uma pandemia de proporções importantes não não com com a mesma característica da pandemia da gripe espanhola mas também de grandes proporções teria, segundo os estudiosos originado no México e em menos de três meses se espalhado pelo mundo afetando mais de 75 países é, e naquele momento da, 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 da pandemia da gripe suína que foi uma variação do vírus H1N1 foram adotadas medidas severas de isolamento mas o arsenal para lidar com a gripe suína, o arsenal tecnológico, o arsenal do conhecimento científico, o arsenal do conhecimento da medicina, permitiu que esta gripe fosse melhor controlada. Aproveitando um momento de reflexão sobre essas pandemias o impacto delas na sociedade, a gente precisa é, voltar e, e afirmar que as respostas que os governos de cada país do mundo e as suas sociedades precisam dar Devem levar sempre em consideração as experiências anteriores E o avanço do conhecimento científico, da história dos episódios que nós citamos aqui, dentre outros Porque isso evita que possamos cometer os mesmos erros Além dos avanços da ciência e da produção de respostas que venham em forma de medicamentos, de vacinas A gente precisa compreender esses momentos e não podemos, de forma alguma, nem a sociedade, nem os governantes, negligenciar o saber da medicina e dos profissionais da saúde. E o conhecimento científico, ele não cai do céu. O conhecimento científico necessita de muito investimento, de muitos recursos. E eles não podem acontecer só nos momentos das pandemias. Eles precisam ser é, investimentos continuados, permanentes. E a maior parte das pesquisas voltadas para o estudo dos patógenos, dos vírus eles se encontram onde? Dentro das universidades, do mundo inteiro. E no caso do Brasil, das universidades públicas. Então, as universidades públicas precisam de investimento, as universidades públicas precisam de recursos, as universidades públicas têm que ser tratadas com respeito, os pesquisadores e profissionais de saúde precisam ser tratados com respeito. O conhecimento científico precisa ser tratado com respeito. A vida humana é mais importante que o lucro das empresas. A vida humana é mais importante que o consumo.
0: Professor, você acredita que essa pandemia de coronavírus pode mudar a configuração mundial?
1: Bom, Carla, é prever o que virá depois. É, eu acho muito difícil. Eu acho que o que nós podemos apontar é algumas possibilidades. E dentre todas as possibilidades possíveis, o que me chama mais atenção nesse momento é que o papel do Estado e a discussão sobre a sua organização, sobre a sua atuação na sociedade, voltará com muita intensidade nas discussões políticas e entre os intelectuais. Eu acho que ao longo dos últimos 40 anos, principalmente em função do discurso neoliberal e que prega que o Estado tenha um tamanho menor, que o Estado seja mínimo, que o Estado interfira menos nas relações sociais, que o Estado interfira menos nas relações entre o trabalhador e o patrão, que o Estado não proteja tanto as pessoas. Eu acho que a pandemia do coronavírus e, e as suas consequências, do ponto de vista do número de mortos, da falência de muitos sistemas de saúde, isso vai trazer à tona a discussão sobre o papel do Estado. Principalmente porque o Estado ele tem sido a figura fundamental nas articulações, nas saídas encontradas para deter a pandemia ou para tratar a pandemia. E as fragilidades do Estado também ficaram evidentes principalmente em função do seu esvaziamento em, muitas, em muitos lugares do mundo. e Principalmente em função da, da retirada de recursos é, que antes eram colocados pelo Estado na saúde, nas medidas de prevenção, nos investimentos nos equipamentos hospitalares, nos cortes feitos é, na saúde para equilibrar as contas públicas. Isso deixou evidente a fragilidade desse equipamento público para lidar com uma situação tão dramática como a pandemia do, do novo coronavírus e da Covid-19. Então, eu acho que a pandemia já, isso não é no futuro não, ela já jogou por terra o discurso do Estado mínimo. Ela já enterrou o discurso neoliberal de que o Estado tem que ter um tamanho menor. Onde o Estado tem um tamanho maior, onde o Estado tem um poder maior de intervenção, onde o Estado tem maiores investimentos nos equipamentos públicos, a pandemia ela teve um controle maior ou ela tem conseguido reverter o quadro. É óbvio que com as suas exceções, mas o papel do Estado, isso eu acho que vai ser o grande tema pós-pandemia do coronavírus os cortes e investimentos na pesquisa, na educação, na saúde pública, nos centros de, de referência que foram feitos em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, com os cortes na saúde, com a diminuição do número de leitos do SUS, isso ficou evidente. Eu acho que essa questão é, ela vai ser discutida, ela vai ser colocada na agenda política dos países e das suas sociedades. No que diz respeito aos novos comportamentos a solidariedade, as novas formas de relações humanas. e Em relação a isso, eu sou um cético. Eu acho que o mundo vive um, um, um etos do consumismo, uma prática do, do desprezo pelos recursos naturais em prol do bem-estar, e isso já vem cobrando um preço há muito tempo. Eu não sei se uma sociedade como a brasileira, por exemplo, que não conseguiu superar a herança da escravidão, Ainda continua convivendo de forma dramática com o preconceito, com o racismo, que não consegue entender política de cotas como uma forma de superar isso. Uma sociedade que, que não se sensibiliza com a miséria, com a pobreza, com a fome. Os doentes, uma sociedade que não se sensibiliza com a violência doméstica contra a mulher e não se mobiliza contra isso, uma sociedade que não se sensibiliza com a violência contra, as, contra os grupos LGBTIs e não se mobiliza contra isso muito pelo contrário, faz piada e acha graça, uma sociedade que se identifica com práticas violentas, com práticas não civilizadas eu não sei se a pandemia vai produzir algum efeito de repensar tudo isso. Essa herança e essa continuidade não, não vão sofrer nenhum tipo de alteração com o término do que vem por aí mas também não sei, assim, pensar o futuro, como eu disse, fica para os adivinhos e só peço que a sociedade se cuide, que as pessoas respeitem o saber científico, respeitem as orientações dos médicos, permaneçam a maior parte do tempo em casa, evitem aglomerações, mantenham as mãos higienizadas, evitem levar as mãos aos, à boca, ao nariz e aos olhos, evitem aglomerações, evitem é, ir ao comércio nesse momento, porque a vida humana é mais importante do que do que o lucro. Se nós não pensarmos dessa forma, não haverá lucro pós-pandemia. Um grande abraço. Fiquem todos bem.
0: Eu conversei com o professor e historiador Jorge Fernandes. Muito obrigada, professor Jorge, pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui no Passando a Limpo. Uh, lembrando que o Passando a Limpo tem o um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Essa e outras entrevistas você confere lá no nosso site, costazufm.com.br. Eu espero você na sexta-feira, às 9h40 da manhã, com a médica veterinária Daniela Jordão. Espero você! Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.